0: Děkuji. Tak tady vidíte hned v tom prvním verši, že je tady ukázáno něco, co úplně, jako je takové zvláštní, že? že to nedává moc smysl, že on říká, vyste jste byli mrtví pro své viny a hříchy. A on to říká lidem, kteří jsou živí, kteří se hýbou, jako my. Jako, kteří četli ten dopis, kteří něco vnímali. To je to vlastně, když někdo je mrtvý, nemůže vnímat, ale oni vnímali, protože jinak by jim nemohl psát ten dopis. A a, jsou tam použita dvě slova, viny a hříchy. A to slovo viny v tom originále znamená přestoupení. Někdy se to i překládá jako přestoupení. A ta představa je opravdu taková, jako kdybych šlápl vedle. Že to je to přestoupení. A já poprosím o další slajd. Tohle ukazuje takové myšlení, které měli tehdy ty čtenáři, kterým psal apoštol Pavel. Je to typické pro židovské myšlení, ale i pro, to, i pro to, co bylo v tom Efezu. A já si myslím, že možná je to tak trochu blízké i nám. A ta představa je, že když my se narodíme, jsem jsme ta krásná miminka tam vlevo, tak před náma je série voleb životních. A teď, buď to je to správná volba, tak to je to bílé kolečko, a nebo to je špatná volba, takže šlápnu na to černé. A teď, jestli můžu další slide. když zemřeme, tak v té duchovní realitě, to je to nad tou čarou, tak tam někdo zváží, kolikrát si šlápl na bílé, kolikrát si šlápl na černé a podle toho jdeš k to do nebe nebo do pekla. Tak to je představa, kterou Apoštol Pavel se snaží rozbít. Jo, ale ještě, když se vrátíme zpátky, jestli můžu tě poprosit, Honco, k tomu, tak tady to přestoupení, jo, to je něco, co židé si představovali dobře. Pán Bůh nám ukázal nějaké směrovky, to jako přikázání, to slovo přikázání znamená směrovka, proto taky není v desateru nekráť nelží, ale je tam napsáno, nepokradeš, ne, nebudeš lhát, jo? že vlastně, když budeme šlapat na ty bílé kolečka, tak se bude projevovat to tímto způsobem. A když bychom se otevřeli skutky první kapitolu 17. verš, tak tam je, když Ježíš byl zkříšen, tak i učetníci, co tam byli, tak oni byli na Olivové hoře a je tam napsáno, šli do Jeruzaléma, což nebylo daleko, asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Jo? Takže ta představa je, že Bílé kolečko je, světit budeme ten sedmý den odpočinku. Ale co to znamená, když půjdu na Lysou, tak už, to, už jsem přešlápl, už to je přestoupení, a když půjdu jenom na odředník, tak je to ještě v pohodě. A nebo co, co to znamená, kde je ta hranice, kde vlastně už šlapu vedle, kde už šlapu mimo to bílé kolečko. To není úplně jasné tak právě židé si stanovili, že ten, ta denní porce toho, co můžu ujít v sobotu, v den odpočinku, je 2000 kroků. Takže pokud máte na svých aplikacích, že si měříte kroky, tak všechno přes 2000 už je přestoupení. Špatná zpráva pro ty, kdo chodí rádi po horách. A když byste se zeptali žida, takže když udělám 2000 první krok, tak už je to přestoupení? On řekne, ne, 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 ne. My jsme si kolem toho Bílého kolečka udělali menší kolečku, aby když to přešlápneme, akci, že jsme ještě v pohodě. Takže to je ten smysl, proč to je ty 2000 kroků, proč je Pánu Bohu nevadí, když uděláš 2001. No ale pořád je ta otázka, tak co už mu teda vadí? A vadí mu to vůbec? Je to pro nás, pro naši ochranu, nebo je to pro Pána Boha? Proč tam jsou vůbec ta bílá kolečka? V čtvrtém století žili takoví moudří bratři, řekl bych, že to byl jedni z největších myslitelů té doby. A nevím přesně, jak se jmenovali, myslím, že Gregorius a Basileus, to je jedno, oni prostě říká se jim kapadočký otcové. Oni žili v kapadoky, to je místo uprostřed uh, Turecka. A oni byli první, kteří formulovali to, co chápeme dneska, jako trojediný bůh, jo, takový ten trojiční Pohled, tak to oni formulovali. To ale není důležité. Důležité je, že oni měli, každý z nich, úplně jinou teorii ohledně těch bílých koleček. Jo, ten jeden říkal, uh, jakmile už jsme uprostřed toho bílého kolečka, tak raději nešlapejme na žádná další. A budeme v pohodě. Tak založil to, co, čemu říkáme kláštery dneska. On byl první, kdo založil tu myšlenku těch klášterů a ta myšlenka je... Pojďme utéct od toho, že musíme dělat nějaká rozhodnutí, kde bychom mohli šlápnout na to černé. Pojďme se utéct do toho, že budeme jenom s Bohem, nebudeme tam mít pokušení, nebude tam internet a tak dále. Takže všechno to vychází z jednoho z těch bratrů. Jo, a ten druhý říkal, ne, 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 pojďme dělat více bílých koleček. A založil to, co nazýváme dneska charitativní práce. Jo, takže oni každý měli úplně jako jiný pohled a oba dva byli... Jako dobré, já si myslím, že je dobré se stíšit a zavřít se do nějakého kláštera nebo něco a načerpat proto, abychom mohli jít ven. Protože je napsáno, že nepostavíš světlo pod nádobu. Světlo se dává na, nahoru, aby šlo vidět. Aby, šlo, aby vlastně bylo vidět. Takže jestli můžeme dál, jestli můžu poprosit Honzo? Ještě dál. Takže tam uh, ta představa je, to, co říkám, a poštul Pavel je, že vy jste byli mrtví pro ty viny, to znamená ty přestoupení, a hříchy. A hřích znamená minutí se cílem. Takže vlastně, když někdo se mine cílem, je napsáno, že mzdou hříchu je smrt. Takže jakmile někdo něco udělá, co se míjí, tak potom přichází smrt. Ale ta smrt nepřichází to, že bychom přestali jíst a dýchat a pít, že bychom přestali nám fungovat životní funkce, ta smrt přichází v té duchovní oblasti. Takže další, jestli můžu poprosit, slaj? Takže ještě další. To znamená, že ta představa je, že tady na zemi, jo, to, je tam ta, to je tam ten zombík, jo, že, že jsme pohybující se tady bytosti, ale v té duchovní realitě jsme mrtví. To znamená, že my nevnímáme, co se děje v té duchovní realitě. Když někdo je mrtvý, tak nevnímá. A co je mnohem horší, když někdo je mrtvý, tak nemůže dědit nemůže být dědicem zaslíbení. To je to, to, co právě pokud někdo není tam aktivní v té duchovní realitě, tak i když žije tady na zemi, tak něco něco ztrácí na tu věčnost. Jestli můžeme jít dál? Proto si myslím, že to řešení je to, co udělal pán Ježíš. Že Ježíš přišel spasit, co zahynulo. Je napsáno v Matoušovi 11. kapitole. Takže v něm, se jakoby aktivuje to, že se něco děje v té duchovní úrovni. A pojďme se podívat dál, co, to, co tam je. Tam je napsáno, milosti jste spasení. Co to znamená? To znamená, že to není o tom, že bychom tím, že budeme šlapat na ta bílá kolečka, tak už jsme jich našlapali tolik, že už si zasloužíme spasení. To je to právě to co, to, co neříká ten text. On říká, že spasení není z vás. Je to boží dar, není z vašich skutků. Ty skutky, to, je, to jsou ty bílá a černá kolečka. Takže si můžu další. Celý ten koncept toho posuzování a ty váhy a rozhodování o tom, jestli teda nebe nebo peklo, tak já si myslím, že to je to, s čím, co chtěl rozbít úplně, abychom takhle nepřemýšleli. To je smysl celé té, celých těch deseti veršů v té druhé kapitole listu efeským. Abychom nepřemýšleli podle zákona. Proč je tohle zákon? Zákon je, snažte se dělat dobré skutky. Ale to, co je důležité, tak je to, co nám říká ten list efeským. Jestli můžu další slide? On říká, že pán Bůh nás spolu s Kristem zkřísil. Tam se nemluví o budoucím čase. My samozřejmě věříme, že když pán Ježíš přijde po druhé na zem, takže budeme v zachránění, že budou všichni vzkříšení. Tomu věříme. Ale tady je napsáno, že už jsme byli vzkříšení. Takže co to znamená? Tohle je naprosto klíčový verš v celé té pasáži. Tak pojďme se podívat do té infografiky. Já věřím, že to znamená, že se něco aktivuje v té duchovní realitě. A jak je napsáno, že Ježíš byl vzkříšen a sedí Bohu po pravici, tak je taky napsáno, že my jsme v Kristu a že my jsme byli spolu s ním vzkříšení a sedíme po pravici Boha Otce na trůnu. A to má několik zajímavých implikací. Jo. Představte si, že tamhle sedí Bůh Otec a teď on se na nás podívá. Jo. Tak co vidí, Co vidí, když se na nás podívá? Krista vidí, jo, děkuju. Vidí Krista. A v Kristu my jsme všichni dokonalí, protože Ježíš doplnil to, co nám chybí. Takže když někdo šlápl na 20% těch bílých a 80% černých, tak Ježíš těch 20% bílých doplní na 100%. Když někdo šlápl na 50%, tak on to doplní zase na stovku. Někdo šlápe na 80% bílých, tak Ježíš to doplní těch 20 na stovku. Všichni jsme na tom stejně. To je ta milost. To je podobné, jako když bylo to podobenství, že Ježíš říkal o tom pánu, co najímal ty, ty, ty nějaké ty dělníky, některé najal ráno, některé v poledne, některé večer a pak dal všem stejnou odměnu. Tomu říkám nespravedlnost. Kdybych byl odborář, tak se bouřím. Ale, ale to je ta milost. To je to, že pán Ježíš doplňuje to, co chybí. Bez ohledu na to, na kolik procent bílých puntíků šlapeme. Potom to má taky zajímavou implikaci, jestli můžeme dál. Pak to znamená, že vlastně to není o nás, jestli si zasloužíme nebe nebo nezasloužíme, ale že automaticky do toho nebe vstupujeme už tady na zemi, protože už jsme byli v skříšení. Já mám několik a, přátel, kteří, a, kteří, když jim tohleto říkám, tak oni, oni to berou, že to je pyšné. Cože? Těch, jako chci říct, že půjdeš do nebe? To, to zní dost pyšně. To jsou, oni věří, že vlastně je to něco, co, co jako my nevíme, jak bude, že Bohu náleží sou, což je pravda, ale Bůh nám dává toto zaslíbení. On nám říká, to není o vás, to je moje rozhodnutí. Já jsem ten, který může zaplatit toho, koho jsem najal večer, úplně stejně jako toho, koho jsem najal ráno. Já jsem ten pán, přijmi to. Ale my se spíš díváme na Boha jako na ten automat, co to zváží automaticky podle našich pravidel. A to není pohled na svrchovaného vládce tohoto vesmíru. Takže když se něco aktivuje v té duchovní úrovni, tak vlastně my získáváme život, vzkříšení, vyvýšený, Věčný život, automaticky, všechno bez naší zásluhy. To je ten boží dar, to je ta boží milost. Můžeme jít dál. To, na čem teda pak záleží, je to, z čeho stavíme. To je jedna věc. Jo? Že vlastně, když my stavíme z trahých kamenů a někdo staví jenom z třeba z nějakých hořlavých věcí, ale já si nemyslím, že to je pořád o těch skutcích, já si myslím, že to je pořád spíš o té víře. Jestli ve víře vstupujeme do těch dobrých skutků, anebo jestli nestupujeme ve víře, tak potom, jestli další můžu ukázat, všechno jako kdyby prošlo ohněm a potom se ukáže vlastně, co obstálo a to si odnášíme do božího království. A má to taky implikaci tady na zemi, když vstupujeme do těch ne ve víře, ale vstupujeme na ty černé puntíky, tak si dokážeme udělat peklo tady na zemi. Protože Pán Bůh nás tím chce ochránit. Nás chce ochránit před, tým, před těmi důsledky toho našeho hříchu tady na zemi. Jestli můžu dál? Pro mě celý tenhle ten obrázek jako je důležitý z těch, pro ty dva smajlíky, U toho, toho bych se teď chtěl zastavit. Ten jeden je Co má člověk dělat pro to, aby aktivoval to, že se něco děje v té duchovní realitě, že můžeme sedět na tom trůnu s pánem Ježíšem v Kristu. My jsme jsme měli, mám jednoho kamaráda, se kterým jsem Vyrůstal v Ostravě, jsme spolu venčili psy a hodně jsme si povídali. Já jsem mu sdílel svoji víru, jsem mu říkal, jsem takový nadšený a říkal jsem mu o tom, jak, co pán Bůh dělá v mém životě a on říkal, hm, to není pro mě, to není, to není nic pro mě. A, a my jsme jako, pořád zůstali kamarádi a, a jsem respektoval to, že nechce, jakoby, uh, jak aktivovat ve svém životě to, co tady je nakrsleno. A on se teďkom někdy v létě za mnou zastavil a tak se mu říkal, tak co, jak se máš? A on říkal, no, já jsem si pořídil takovou káď, napustil jsem si ji studenou vodou a každý den se otužuju. A já vlezu do té kádě a teďkom dívám se nahoru do nebe a já si představu, že tam nad těmi mraky je Pán Bůh. A já, jo? To, to je zajímavé. To otužování taky, ale je to zajímavé. Tak se říkal, jo tak jako co, co slyšíš od Boha, nebo co ti pán Boh říkal? Jak, jako říkal, jako nic neslyším. Se říkal, no víš o tom, že my můžeme k Bohu přistupovat skrze Ježíše Krista. A on říkal, počkej, tak jako řekni mi teda víc. Jo? Já jsem říkal, to říkal před 30 lety. A on, no tak, tak jako pojďme, Uh, on má takové těžkostky v životě teď, které ho vedly k tomu, že si začal číst Bibli. A takže on říkal, jo, jo, jako já jsem tam četl v Bibli a tam někde na konci je o tom, jak, jak jako Ježíš tam stojí u těch dveří a důleče, já jsem říkal, jo, jo, to je přesně to, co chci dělat. Tak můžeš mu otevřít ty dveře, proč on se nebude vlamovat do těch, do těch dveří. A on říkal, jo, tak jo, chci to udělat tak jsme se spolu modlili, on otevřel ty dveře pánu Ježíši a já jsem, já jsem teď se podíval do té duchovní reality, jak jsme spolu seděli a ptal jsem se, pane Bože, co teď mám dělat? A Bůh říkal, já, já, mu, já ho chci vést, já mu chci říct sám něco. Tak jsem říkal, tak pojďme se modlit a jestli můžeš nějak se modlit, aby ti pán Bůh něco řekl. A vůbec se nevěděl, jak, jak přesně to nějak by mohl pokračovat dál. A několik minut mlčel, tak už jsem si říkal, tak to je takové zvláštní, tak co, co teď? A on říkal potom, no já jsem viděl nějakou postavu v takovém bílém oblečení. Já jsem viděl hned, že to je pán Ježíš, jo? a tak jsem se už nadechoval a tak jsem slyšel, ne, 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 já to chci říct sám. Tak jsem říkal, dobře, tak jestli se můžeme znovu modlit a jestli můžeš se zeptat té osoby, co chce, nebo kdo to je. A tak už jsem jenom čekal, že řekne pán Ježíš, jo? a on Zase chvíli mlčel a říkal, no, on říkal, že on je ten, kterého jsem pozval do srdce. Jo, že on je ten, který kukal který, uh, jako, na ty dveře. Já jsem říkal, jo, tak to je super, co, co chce dělat dál. A říkal, no, on mě tak jakoby bere kolem ramen a někam mě vede. Já říkal, jo, tak chceš s ním jít? Nebo jak se u toho cítíš? A on, jo, on je takový sympatický. Tak, jako to je, tak, takže šel... A pán Ježíš ho přivedl v tom obraze ke kříži. Přesně takhle tam prostě byl ten kříž. A se říkal, tak co teďkom co teď chce dělat? A ten, ten můj kamarád říkal, no já mám takový, takový nějaký batoh nebo kámen nějaký, něco, co mě tíží. A se říkal, no to je, přesně vím, co to je, ale zeptej se. <laughs> A Ježíš ho vedl k tomu, aby on ten kámen vzal aby ho položil po ten kříž a aby prošel tím křížem. A to bylo tak silné, jak jste viděli obličej toho mého kamaráda, jak se úplně rozzářil, jak tam najednou bylo láska, radost, spokoj, jenom proto, že jsme hned aktivovali to, pojďme do té duchovní reality. A to, jak se to aktivuje, tak je vlastně, že je napsáno v Římanům, že eva, nestydím se za evangelium, je to boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. Takže vírou se to aktivuje. A není to o nás, je to boží moc. Pán Bůh to chce hrát tu hlavní roli. My jsme jenom takoví, že, že to můžeme zprostředkovat, ale Pán Bůh to dělá v srdcích těch lidí. My nemůžeme nikoho obrátit, nemůžeme nikoho přivést k víře. Můžeme pouze přivést lidi k Bohu, který je přivede, který je přivede k víře, sám k sobě. A je napsáno, že víra je ze slyšení slova božího. Jo, takže ze zvěstování slova božího. Takže pokud my nebudeme zvěstovat, tak lidi nebudou přicházet k Bohu. To je úplně jednoduché. A teď minulý týden jsme měli v Praze setkání našeho jako týmu vedoucích v Kamu a přesně o tom jsme se tam bavili. A teď tam je touha pro to, aby, aby lidé přicházeli ke Kristu, aby přicházeli ke kříži tak já jsem tak jako se rozhorlil na tom setkání a říkal jsem, musíme dělat něco pro to, aby opravdu mladí vedoucí přicházeli k tomu poznání, že je potřeba vést ty ostatní k tomu, aby zvestovali Evangeliu. A my jsme si nechali jako kam, jsme si zadali průzkum um, religiozity mládeže. A tam vyšlo, že vlastně každý uh, 12% sekulárních středoškoláků říkalo, že Sice by byli nečetli, ale že by si jich chtěli přečíst. A 13% říkali, jo, my jsme něco jsme četli a zaujalo nás to, chtěli bychom slyšet víc. Takže to je 25%, každý čtvrtý, který chce něco slyšet, ale nemá od koho. A pak jsme dělali průzkum mládežníků a tam je velké procento lidí, kteří ani nejsou ochotní, aby ostatní jejich spolužáci věděli, že jsou věřící. A mně to přišlo takové smutné, že vlastně tady je tak ženě veliká a dělníků málo. No a tak, když jsem se chystal tady na tohle kázání, tak jsem si říkal, jo, jsem tady ten už ten, ten smilík, co už je za tím křížem, takže já mám ten přístup do nebe. Tak jsem si říkal, tak, tak já to zkusím. Tak, pane Ježíši, co dušan v Kristu v tobě na trůnu. A když, když jsem to udělal, tak první, na co jsem si vzpomněl, byla ta situace na tom našem setkání těch vedoucích v Praze, kde jsem takhle horlil a viděl jsem sám sebe, jako můj Žíše, který bouchá do té skály tou holí. A já jsem si říkal, je, tak to je teda, to, ne, to není dobrý. A jsem říkal, pane Bože, prosím tě, odpusť mi to. Tak jsem se omlouval i k, k tomu, tomu našemu týmu. A, a jsem říkal, pane Ježíš, tak co teda chceš? Co mám dělat proto, protože já opravdu horlím proto, abych viděl to, že mladí lidé zvěstují Evangelium. Co mám dělat? A viděl jsem tak, Ježíš, jak mi dává takovou pastířskou hůl a říká, takhle pojď, jako, jako že obejmout ty lidi a vést je, pojďme. Tady je ta ženě veliká, dělinku málo, pojďme. A ne, běžte, běžte, ať tam teče voda. Takže to... To pro mě osobně bylo taková jako přímá aplikace toho, co, co to znamená jako vstupovat do té boží reality a nechat se proměňovat tím, kým jsme v Kristu. A, a jedna z věcí, kterou bych chtěl přečíst na závěr, tak je tady s koloským. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici boží. Takže tady je výzva, a to bylo velké téma, poštala Pavla evidentně, když to opakuje i v koloským, i efeským, že pojďme hledat, jo, že to je proces. A já bych chtěl každého z nás tady pozbudit, aby pokud jste v té situaci toho tmavého smajlíka, Abyste vydali svůj život Bohu, abyste ho pozvali k sobě, abyste, je napsáno, že každý, kdo vyzná svými ústy a uvěří ve svém srdci, ten bude spasen. Tím se aktivuje vůbec, tím začíná ta hra. Tím se aktivuje to, že vůbec jsme schopni vnímat něco v té duchovní realitě. A pro ty, kdo jsou už v té části za křížem, tak aby jsme hledali, aktivně hledali Ježíše, aby jsme hledali, kdo jsme my v Kristu, v té duchovní realitě, abychom to stahovali na zem. To svědectví, co tady říkal Václav, tak já jsem, měl, já jsem to vnímal, když se Robert modlil za Václava tam u těch adventistů, že to bylo, jako kdyby se stahovalo nebe na zem. Úplně jsem vnímal takový, takový jako, že se něco, něco v té duchovní realitě změnilo. Co se pak projevilo i tady na zemi? Tak chvála Bohu, Václave, jsem moc rád, že, že tě pán Bohu zdravuje. a to je to, co máme tu moc. A pokud nebudeme aktivně hledat a vstupovat do těchto věcí a stahovat je na zem, tak jako církev budeme úplně bez zubí. My nemáme jinou zbraň. To je naše jediná zbraň. Takže bych nás chtěl všechny pozbudit, abychom to aktivně hledali a jestli teď můžeme sklonit naše hlavy a modlit se, co to znamená, co mám dělat pro to, abych aktivně hledal Boha v nebesích a, co, a jak to stáhnout na zem. Tak to je to, co bych teď přál a to pak ukončím hlasitou modlitbou. Pane Ježíši, pane díky za to, že jsi živý Bůh, díky za to, pane, že jsi byl vzkříšen a že to není jenom nějaká informace pro nás, ale že to je něco, co, co nás vyvádí ze smrti do života. A díky, pane, za to, že ty jsi přišel na zem, abychom měli život, abychom ho měli v plnosti. Tak, pane Ježíši, ve tvé jménu žehnám každému tady v této místnosti, žehnám i těm, kteří tady nejsou s náma, aby jsme byli naplněni tvým životem abychom byli naplněni tvým svatým duchem, abychom, pane, byli svědectvím všude tam, kam ty nás posíláš, aby lidi viděli na nás, že že ty jsi živý Bůh a že ty žiješ skrze nás a my žijeme v tobě. Tak prosím, pane, aby si nás očistil tvou svatou krví, aby si, pane, nás vedl, do všech těch dobrých skutků, které znám nám nachystal ještě před stvořením světa. A pane, prosím, abychom je aktivovali vírou každý den, abychom žili z víry, abychom nežili podle vlastního uvážení, ale abychom se nechali vést tvým duchem. Tak děkuji za tvé slovo, díky pane i za, za to, co jsme mohli teďkom číst. Prosím tě, aby to prostoupilo naše srdce, aby nás to proměňovalo a směrovalo. Taky vzdáváme chválu, čest a slávu. Amen.